0: O podcast do Mercado Livre. Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao nosso MeliCast. Esse é um espaço para discutirmos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, segurança, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Daniel Ambrosio, faço parte da equipe de Engenharia e Produtos do Mercado Livre e estarei apresentando mais um episódio da nossa primeira temporada. Hoje vamos falar sobre tecnologia, desenvolvimento, infraestrutura de sistemas e tudo mais relacionado a esse mundo. Para isso, estamos aqui hoje com três pessoas que trabalham na nossa plataforma desenvolvida dentro de casa, que tem o carinhoso apelido de Fury, e eles vão nos contar um pouco sobre como o Mel evoluiu de um monolito criado por poucas pessoas até a estrutura atual que temos hoje, que suporta aproximadamente 5 mil desenvolvedores e que tem números fantásticos, superlativos que nós vamos comentar alguns deles aqui hoje. Então a gente vai partir para alguns detalhes mais técnicos e falar um pouco de como que é o dia-a-dia de desenvolvimento de software dentro do mercado livre. Antes de mais nada, estamos aqui com pessoas do nosso time do Fury e queria que vocês contassem um pouquinho se a apresentando, né, contando o nome de vocês e o que, que vocês fazem dentro do Melly.
1: Eu sou Juliano, eu sou manager do time de Fury aqui no, no Melly e trabalho com TI desde 98. Comecei com Linux e Java quando tudo era mato. Não tínhamos nenhum struts ainda, então brincávamos muito com
2: servlets na unha mesmo. Eu sou o Diego, comecei a trabalhar em TI lá em 98. Na época eu utilizava C++ e Java. Me juntei ao Melly em agosto de 2019 com o papel de é expert no time de field
0: Bom, eu acabei não falando antes, né? Mas o nosso time que tá aqui hoje é internacional. Então, o Juliano e o Diego estão aqui no, no MELI Brasil. E a gente tem um convidado especial que fala um portunhol fantástico e que vai gastar é todo aqui com a gente, que é o Ravi. Ravi, se apresenta pra gente aí, por favor.
3: Ei, hey, galera, tudo bom? Eu não sei se eu falaria que... Ou chamaria de portunhol que eu, que eu falo, né? Eu, tô, eu vou fazer meu melhor. Eu espero que todo mundo fique entendendo aí. Eu sou o Ravi, com Jota, não com R, que... Esse é sempre o meu problema aí no Brasil. que Ninguém sabe como escrever direito o meu nome. Eu tô trabalhando aqui no Meli desde meu começo como membro de TI. Eu comecei lá no, no 2011 e é meu meu primeiro trabalho e até agora eu tô aqui. Eu acho muito legal trabalhar no Mercado Livre. Eu sou parte do, do time de Fury. Eu sou técnica líder. E aí estamos com o Juliano e o Diego construindo a melhor plataforma para os desenvolvedores de Meli.
0: Bom, muito bom. Obrigado, Ravi Seu Portunhol também muito melhor do que o meu Castelhanol e vamos então, vamos então falar de Fury, vamos conhecer como que é toda essa tecnologia que o Melly vem produzindo aí há muito tempo dentro de casa bora lá? Bora! Bora! Então, partiu! O Juliano comentou aí que ele começou a trabalhar com tecnologia quando tudo ainda era mato, né? E a gente tem até um um outro episódio do MeliCast que é quando a gente fala com o Stelio Tolda, nosso COO, fundador, né? um dos fundadores do Meli, que a gente fez justamente essa retrospectiva de como era o mundo lá em 1999, o que que acontecia no mundo nessa época. Até legal, quem tiver ouvindo esse episódio aqui, se ainda não ouviu aquele, voltar lá e conhecer um pouco do mérito, das suas histórias ali, do ponto de vista de negócio, né? E aqui nós vamos conhecer um pouco Da história do Melly, do ponto de vista De tecnologia, né? Então eu comentei Ali bem brevemente na introdução Que tudo começou ali como um monolito E obviamente em 1999 Era assim, né? O Steli tem até uma Entrevista que ele comenta, que ele fala que era A melhor versão de Code que você Já viu na vida. E Juliano, como Você comentou que tudo era mato Vamos contar um pouquinho de como era esse mato aí pra galera
1: Exatamente. A primeira versão Do Marketplace foi, como você disse, criada Lá em 99, né? Era uma a aplicação tradicional em três camadas, o famoso Melijar, chegou a ter 110 megas, cara. E naquela época era o que se tinha mesmo, né? Ele tinha um, um banco de dados só e atendia uma unidade de negócio que era o nosso marketplace. E chegamos a ter 100 pessoas em TI mexendo nesse mesmo monolito, certo? Então, isso trazia uma alta complexidade, não só pro desenvolvimento, mas quanto à configuração do ambiente. Se bem que hoje em dia é muito fácil falar mal de monolito, né? Hoje em dia todo mundo falando de microserviços, enfim. Mas uma das coisas que ele nos trazia era uma baixíssima flexibilidade, né? porque tudo era muito acoplado. Uma pequena alteração que um dev fazia lá poderia derrubar o marketplace inteiro, mesmo que fosse uma, uma alteração mínima. Então, qualquer coisa que algum dev fizesse, tudo teria que ter, ser muito bem retestado, certo? Então, assim, o, o time to market era altíssimo. E, tanto que, assim, os deploys eram, eram agendados semanalmente. Não era algo dinâmico como a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem um cenário bem, bem típico, que era, por exemplo, o desenvolvedor criou uma funcionalidade nova, foi lá, testou, bonitinho, fez o deploy, só que durante o deploy subiu uma outra funcionalidade de um outro desenvolvedor, certo? E aí essa outra funcionalidade quebrou o marketplace. Então tudo sofreu um, o um rollback. Então isso era era um entristecedor. E assim, o deploy não é como a gente conhece hoje, muito fácil, né? Era muito comum que os devs chegassem às três da manhã para fazer o deploy e aí varassem a noite, né? Fica até mais de meio dia do, do outro dia subindo, testando, e aí a gente volta a história que eu contei agora uma funcionalidade quebrou era um rollback geral, então era bem, bem pânico, né, e o Meli vinha crescendo cada vez mais, né, então pô, se a gente precisava escalar a aplicação se você precisava escalar um todo, certo, e isso foi gerando um efeito bola de neve, no qual era impossível inovar, impossível crescer cada vez mais, e o Meli crescendo, né, então assim, alguma coisa precisava ser feita, o TI precisava mudar, evoluir
0: é, ô Juliano, só para ver se eu entendi aqui mesmo, né? quando você disse o Melijar, era o meli.jar mesmo, aquele único arquivo Java, compactado e que toda a aplicação do Mercado Livre estava ali dentro com 110 megas, é isso mesmo que eu entendi?
1: Exatamente, e aí imagina sem devs mexendo num único arquivo. <risos>
0: Não, pois é, pois é imagino, mas assim, também, de novo convido o nosso ouvinte a, a voltar lá e entender como era 1999 e essa era mesmo uma prática comum, né, e e não é nada pejorativo falar disso, né? É só ver como a empresa, a tecnologia, o nosso mercado de tecnologia evoluiu nesses 21 anos agora, né? Que o mercado livre está fazendo, inclusive. Diegão, vai contar alguma coisa agora também, ainda desse histórico e como a gente vem evoluindo desde esse microserviços para a situação que nós estamos hoje?
2: Após esse período bastante turbulento, com pouquíssima flexibilidade, o time do marketing muito alto, o MER decidiu então que estava na hora de mudar a abordagem. Nós contratamos dois data centers e criamos um ambiente totalmente virtualizado. E a partir daí, bastava que o Dev nos enviasse um script de inicialização chamado start.sh, que a gente colocaria a aplicação no ar. Isso representou uma evolução em tanto. Na época, né, nós chegamos até 17.500 máquinas virtuais, com mais ou menos 1.400 deployments diários. É, um número, tanto quando a gente compara com a fase anterior na qual a gente tinha um deployment semanal. A gente conseguiu muita inovação nesse período, de usar qualquer framework ou produto que estava disponível no mercado, porém, os ambientes começaram a ficar extremamente complexos e heterogêneos, e com uma infinidade de configurações. E as equipes passaram, então, a gastar muito tempo em War Rooms, tentando manter a aplicação no ar, resolvendo o problema de infraestrutura, ao invés de se dedicar ao desenvolvimento dos produtos. Um exemplo foi a utilização do MongoDB. É muito simples você passar a utilizar o Mongo na sua aplicação, porém, com o passar do tempo, as nossas bases começaram a ficar gigantescas e as consultas muito lentas. E as equipes não tinham os conhecimentos necessários, específicos, para fazer o troubleshooting. Isso, então, significa que as aplicações começaram cada vez mais a ficar disponíveis em produção.
0: Bom, então a gente saiu ali de um ponto jar único, gigantesco, para um script em bash start.sh, que disparava em mais de 17 mil instâncias. E como é que a gente está agora? Né? Eu queria ver o famoso fury de quando ele, ele vem aí de, de Cloud para esse novo modelo, e aí, creio que hora nos cuenta não?
3: Sim, eu, eu acho que é importante aqui fazer um, um stop, né? e Porque assim falado parece que tudo foi de uma semana para outra, mas o Juliano começou falando que o Mercado Livre nasceu lá em 1999, né? E aqui já a gente chegou até, acho que 2015. E no meio aí, tempo 2011, 2010, 2011, que, que nasceu o MeliClaud e aí que Diego contava. E foi muito tempo, né? Muito tempo que, que a gente foi evoluindo, o negócio fui mudando, a tecnologia geral foi mudando e aqui chegamos num momento que a gente descobriu que a falta de inovação lá no começo era um problema muito grande para o crescimento do médico mas a liberdade total também não era boa, né? Então, aí acho que a pergunta se foi, ok cara, o que, que fazemos agora? Né? Tá difícil. Então, foi lá aí que eu disse em 2015 que nasceu a ideia de criar o Fury e qual era o objetivo de criar o Fury? Basicamente, a gente queria misturar tudo e, e, e fazer um, um novo mundo muito melhor. Então, a ideia era colocar o foco dos desenvolvedores em criar produto, e não em questões de manter e operar infraestrutura a baixo nível, Para conseguir isso que que Diego falava, de conseguir recuperar quando a gente tinha um problema, mas de um jeito mais rápido, né? Então, imagina que já em 2015, eles já eram uma marca muito importante no e-commerce regional. Então, crescendo enormemente a nutração, e precisamos ganhar a batalha do e-commerce. Então, não tínhamos esse tempo de ficar ligados no, nos war rooms e aí precisamos de efetividade e excelência para o nosso produto. Então, nessa nova fase a gente pensou Fiori para uma plataforma para nos ajudar com esse problema, atuando como uma camada de abstração para os Devs onde você como Dev consiga administrar tudo o que você precisa. Infraestrutura, seu código, deploys, monitoramento, etc. Sem muito esforço, sem precisar conhecer tecnicamente os detalhes da tecnologia que está usando por detrás. Como eu disse, a gente pensou Fury lá no, no 2015 e até o dia de hoje, Fury ainda segue crescendo. E além de que todos os desenvolvedores em Melli fazemos dia a dia Fury uma, uma melhor plataforma, o time oficial de Fury, o nosso time, está espalhado por toda a América Latina. A gente criou Fury lá faz 5 anos, aqui na Argentina, mas pouco a pouco faz, acho que mais um ano que o time começou a crescer. No e, como Diego e o Juliano falaram, faz um ano que eles começaram a fundar o time lá no Brasil. Então, chegando agora à história, ao final, ao momento atual, eu acho que os últimos seis anos, que justo são os meus últimos seis anos no mercado livre, eu acho que a história teve dois grandes momentos. Um, quando o Melly Cloud permitiu a gente passar um momento de inovação e escalar a nossa infraestrutura. Mas o outro momento, mais, mais pra cá, quando o Fiorina eu acho que o permitiu a gente Escalar as equipes E permitiu fazer que o time De TI cresça até Acho que agora são 5 mil e poucas pessoas né? Então eu acho isso Muito interessante para fechar esse repasso Com toda a história de tecnologia
1: Eu acho importante citar um detalhe Aqui, nós citamos Que começamos com o monolito e depois Migramos para uma arquitetura de microserviços Porque no momento Acreditávamos, estávamos certos Que isso atenderia às necessidades do Meli e nos permitiria atingir essa escala que o Diego e depois o Ravi comentaram, certo? Mas, assim, estamos em beta contínuo e sabemos que não existe bala de prata. Então, a ideia não é depreciar o monolito como uma arquitetura, que pode ser muito bem cabível a N cenários aí.
0: Juliano, perfeita a tua colocação. Eu acho que a gente, gente que vive aí há 10, 15, 20 anos da tecnologia, a gente sabe que os paradigmas mudam, o hype muda, e aquilo que vai servir como solução no momento passa se alguns anos não é mais a melhor solução, né? E realmente tem aí muita tecnologia embarcada dentro do Mercado Livre e o que eu achei mais bacana do que vocês três falaram, porque é, vocês três tocaram nesse tema, que é a gente estava naquele momento buscando o que era melhor para o negócio, né? Nunca foi a tecnologia pela tecnologia, né? O a gente foi para microserviços porque era modinha, não. A gente foi para microserviços porque era o paradigma arquitetural que encaixava para dar para pro negócio. E como você bem disse, vem outras, outras virão, né? Então, a gente até vai falar disso mais pro final do podcast aí, pra gente falar um pouco aí de futuro, o que que vocês estão planejando para a evolução da plataforma, né? Pro Fury. Mas agora, eu acho que a gente entendeu muito bem é, um pouco do histórico, até um pouco da motivação de como o Fury surgiu e como ele foi se desenvolvendo e crescendo, mas acho que ainda não tá claro, para quem tá ouvindo a gente, o que é o Fury? Quais os benefícios que ele traz? A gente comentou que ele ele aporta muito valor para os desenvolvedores, né? Conta um pouquinho disso pra gente, né? O que ele traz realmente no dia a dia.
3: O Fury, a resposta corta, é um platform as a service, né? É algo assim como Heroku, para quem tem usado Heroku na sua vida, que basicamente permite que o dia a dia no, no Melee seja bem simples em relação à administração dos aplicativos, né? Então, resumindo, o Fury é quem cria o aplicativo, o repositório em GitHub, o pipeline de CICD, os componentes de rede, a infraestrutura que os aplicativos vão precisar para estar no ar, o dashboard de monitoramento, Dashboard de logs e muita coisa mais que, segura agora não estou lembrando, mas o Fury é quem ajuda nessa administração toda dos aplicativos. Então, para visualizar um pouquinho mais, porque eu digo que o Fury traz essa simplicidade, eu vou contar como poderia ser um, um exemplo do dia a dia interactuando com o Fury. Então, se você precisar criar um aplicativo novo, aí vá pro o Fury, que o tem sua, sua interface web, né? Aí faça dois cliques e pronto, já tem um repositório Git que. Criado, onde você vai colocar o código que você quer levar para a produção. Então, só precisa descarregar o, o repositório, criar o código e fazer o push, né? Tá, já tá pronto. Já tem seu código aí no GitHub. Aí tem o nosso framework desse ICD, que a gente chama de Release Process. tá É o, é o nome mais fácil que a gente escolheu. Então, ele dá uma grande ajuda para fazer um controle focado na qualidade do código que a gente está criando e permite a geração automática de vida para quê? Para diminuir o tempo que você tem desde que você faz o código até que chega a produção. Então, você vê que foi no Fury fez dois cliques, já tem um repositório, colocou o código e tem controle de qualidade no, no momento certo. Agora, tem o build também, porque já gerou o build automático. Então, só precisa fazer o deploy. Então, aí vá no Fury de novo, tem sua interface web. E aí pode, você pode escolher como desenvolvedor qual é o tipo de deploy que você quer fazer. Então, tem várias opções. Tem Blue Green Deployment, Canary Deployment, pode fazer um All-in Deployment. Então, é só escolher qual você quer e pronto, já tem seu aplicativo no ar. Já está pronto recebendo tráfego. Você vê como o time to market é muito muito curto aí. Então, monitoramento também. Eu falei que a Fury criava o dashboard de monitoramento. Então, isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque você vai, faz um deploy aí, fica tranquilo que você pode ficar olhando. E algo aconteceu durante o seu deploy, depois do seu deploy, e mesmo se você finaliza o deploy e diz ah, já tá tudo certo, eu acabei. Você fica tranquilo, você vai embora, que se algo aconteceu, o fone vai tocar e aí você vai ter esse momento de reparar o, o problema, né? Então, assim como eu contei, eu acho que que dá para perceber que a gente tenta que o fluxo seja o, o mais simples possível, priorizando sempre a Dev Experience e também o, o Time to Market, que esse Time to Market seja a baixo e não, não seja tão difícil colocar um aplicativo no ar. Então, isso que eu contei parece um, uma história bem simples. Isso é que acontece sempre, mas não é tudo tão simples assim com os aplicativos que a gente cria, né? Seguro vai precisar algum banco de dados, alguma fila de mensagem, algum serviço para in- se integrar com outro componente. Então, falamos faz um tempinho que a MeliClub dava essa liberdade total para escolher tecnologia e isso que acabou sendo um problema, né? Então, no final, que a gente descobriu que quando você está pensando na arquitetura de um aplicativo, não está pensando em tecnologia, está pensando em serviços, está pensando os componentes que você quer usar. A tecnologia é uma eventualidade que pode mudar dependendo do contexto e do momento e, e da inovação, né? Vai evoluindo, vai vai mudando. Então, aí onde a Fury ajuda com a simplificação dessa escolha. Você precisa... Se é um cachê tipo que vale, tá pronto, vá lá e disse Fury, eu quero um cachê que vale. Mas, que tá acontecendo por detrás? Meu cachê, Cassandra, DynamoDB? Não sei, não se preocupe tanto com isso, que a gente tem um time de serviços aí que vai fazer a melhor escolha da tecnologia para os casos de uso que você vai ter como desenvolvedor. E também, o que é mais importante, é a escolha da tecnologia também está basada no, no contexto e no momento. Tipo, nesse momento a gente tem muito mais tráfego que antes, então a escolha vai ser diferente. A segurança, a regulação, etc. E Por isso que é muito importante pensar em serviços e que um time faça essa, essa governança dos serviços para fazer a melhor escolha, sim, sem
2: mudar os aplicativos o tempo todo. Uma outra grande vantagem dessa plataforma É a abstração dos provedores cloud Isso permite que a gente utilize o melhor de cada um deles Seja relacionado à qualidade do serviço À disponibilidade ou mesmo ao custo Além disso, os devs não precisam Fazer nenhuma alteração Nas aplicações para que a gente consiga Evoluir os serviços, por exemplo Hoje nós temos um serviço de mensageria Chamado BigQ, que é implementado Utilizando o Apache FullSub No entanto, a gente está migrando agora para o Google PubSub, sem que os devs Precisem fazer nenhuma alteração nas aplicações. Um outro ponto muito interessante é que a gente não precisa usar um único provedor de cloud ao mesmo tempo. Por que não fazer o um failover para um outro provedor em caso de falha ou indisponibilidade? E isso de uma forma totalmente transparente para as aplicações.
1: E também tem a questão de governança, né? O Fury tem toda uma questão aí que permite que os admins, gestores, etc., possam agrupar seu apps por projetos e equipes, iniciativas, etc., e assim terem visões granulares sobre desempenho, desempenho no sentido se um projeto foi bem executado ou não, permissionamento, cobertura de testes, então permitindo que facilmente através de dashboards, aí um gestor, um admin, possa identificar oportunidades de melhora em diferentes aspectos. aí. O Fury também faz um gerenciamento de custos muito, muito interessante, através de dashboards, por exemplo, você consegue entrar na sua app e ver quanto a sua app está custando gastando com banco, gastando com que, e assim por diante. Para quem já trabalhou com as planilhas aí do AWS, GCP, para tentar identificar e fazer previsão de custos aí, sabe o quão doloroso é isso. E hoje o Fury ele cria alguns reports que principalmente para os gestores são muito legais. E de novo, possibilita a gente encontrar oportunidades aí. De repente, pô, tô gastando muito com o banco de dados. Vamos entender por quê. E ainda na linha de governança aí, eu acho que o quesito mais importante e, e o mais legal que mexe muito com o bolso também é o quesito segurança, certo? É como a gente tem uma plataforma que abstrai muita coisa dos devs, temos a camadas de tráfego, por exemplo, que passa muita coisa. A, a gente consegue fazer implementações que vão resolver problemas de, de todo mundo. Assim, sendo prático, dando um exemplo aí, vídeo a LGPD, a gente tem a, a necessidade de, de criptografia, certo? Migração para HTTPS. Então, a gente está facilmente atingindo 100% de migração sem tem que alterar as 8 mil APPs que existem hoje aí no no Meli. A gente foi lá e alterou a a camada do Fury, que é responsável pelo tráfego em linhas gerais, assim. Então, assim, quanto custaria isso e qual o esforço disso se você não tivesse uma uma camada como o Fury pra abstrair isso aí. Então é aquele detalhe, a gente tem um parafuso que a gente vai lá e coxa e resolve o problema de todo mundo. Então, é um exemplo magnífico aí do que que o Fury provê pra gente, ainda mais, focando aqui um pouquinho em Brasil, falando aí de legislação que sempre muda, novas regras de segurança, etc então é é um grande diferencial e também tem o o ponto de vista de vulnerabilidades de bibliotecas, de SO, por exemplo, então como o Fury gerencia as imagens, por exemplo, de sistemas operacionais, isso eu diria que é muito transparente para o Dev, o o Fury vai fazer o upgrade, etc, e realmente o Dev pode ficar muito tranquilo quanto a isso aí, focando realmente no, no dia a dia dele e em desenvolver um ótimo produto mesmo
0: cara, ficou super claro eu acho que é difícil até a gente conseguir listar aí todas as vantagens que uma plataforma como essa pode trazer para os desenvolvedores mas para a empresa como um todo, né tentando pegar aí, até alguns exemplos do do que você colocou agora, né Juliana então, LGPD, segurança da informação né? você tem a capacidade de aplicar algum controle ou alguma contingência, o que for de maneira mais distribuída e sem ter que ficar procurando, essa aplicação é de qual time? Quem cuida desse aqui? Gente, ó, vocês vão ter que fazer essa mudança. Não, já é distribuído, já é permeado em todos os projetos e equipes, né? Então, essa é uma, uma vantagem fantástica saber que tem um time que tá ali olhando a otimização dos recursos que estão embaixo dessa abstração toda aí de nuvem que o Fury provê, né? Que tem time focado em otimizar isso e escolher o melhor provedor de, de determinada tecnologia com as nuvens públicas, é que ele tá olhando para o gasto cross, né? Então, quanto gente de hoje com banco de dados, tem gente que está olhando para isso e fazendo otimizações e trazendo evoluções tecnológicas que se aplicam de maneira transparente a todas as equipes, né? Então, eu acho que se eu pudesse tentar fazer um resumo, é mais ou menos isso que eu comentei aqui agora. E um pouco do que o Ravi comentou ali no começo também, das ferramentas que o Fury acaba trazendo para o Dev. sobrando pros outros devs do Mel, né? Porque a gente tá falando aqui do que o time do Fury vem desenvolvendo e oferecendo para outras equipes de tecnologia do mercado livre usar, que não são poucas, né? Temos aí o, mais ou menos uns outros 4 mil desenvolvedores aí que estão usando essa plataforma. Entre muitas aspas, o que que sobra para eles, né? Porque provavelmente quem tá ouvindo aqui fala, cara, o que que eu então como dev vou fazer, se tem os caras fazendo esse Fury aí, né? Como que é essa relação aí com os desenvolvedores dos outros times, né? Se é que podemos chamar assim, apesar de ser todo mundo Melly, né?
3: Eu conto o que eu acho interessante, porque o que a gente contou é o o desafio da da administração da infraestrutura e e todo esse negócio, mas além disso, tem um monte, um monte de de desafio pensando em como criar um excelente produto, como fazer que Melly seja um, um excelente produto. Eu acho que Fury é excelente porque permite ao desenvolvedor focar realmente no que importa, né? Em criar esse fluxo de para esse mercado em tão são maravilhosos, e isso não é não é pouca coisa. Então, se falando aí do como é a organização aqui do, dos times, aqui os times são totalmente autônomos, são squads criados para ter o ownership total do produto que estão criando, que estão mantendo, né desde o desenho do código, os algoritmos, o desenho da arquitetura, o desenho da UX, como o usuário vai, vai usar cada um dos nossos produtos, garantir a qualidade, a performance, a resiliência, operar esse produto lá quando já está em produção eu acho isso que é um desafio enorme que não tem que ser eclipsado por não ter a mantenção da infraestrutura desse baixo nível. Pensa que a gente tem uma arquitetura baseada em microserviços e o ambiente é muito heterogêneo. A gente tem aplicativos em Golem, Java no GES, Python, etc etc. Por quê? Porque isso que a gente vinha falando, não? entendeu? que cada problema é único e não tem um, um one de resolver todos. Então, o desafio do desenvolvedor fica em pensar cada um desses problemas como se fosse único e tentar resolverlo de um jeito excepcional. Isso é focar no, na melhor linguagem para resolver esse problema, né? no criar no um melhor algoritmo, um melhor fluxo para resolver isso que que a gente precisa ou o que o negócio precisa, né? Então, tudo isso que a gente logrou, todo que me cada livre cresceu, eu acho graças aos desenvolvedores, né? Que assumiram esse, esse desafio tão grande.
2: Um dos grandes diferenciais do MELI hoje é a escala. Pela nossa camada de tráfego, passam mais de 150 milhões de requisições por minuto. A gente tem mais de 50 mil instâncias em execução e mais de 8 mil aplicações. E como o Fiori permite que as aplicações sejam criadas em minutos, esse número tá crescendo a cada dia. E essa escala muda tudo. A gente tem que pensar desde o início em como desenvolver essa aplicação para que ela suporte um volume tão alto de transação. Além disso, a gente tem que pensar também na eficiência. É um volume muito alto de transação que pode gerar um custo muito elevado. Então, como tornar essa aplicação o mais eficiente possível? Um outro ponto muito importante é a resiliência. O que acontece quando um provedor ou um serviço se torna indisponível? Lembro de um exemplo. Quando eu estava fazendo meu onboarding, eu estava numa mesa com algumas pessoas e, de repente, os celulares começaram a apitar. Uma delas abriu um dashboard e nesse dash deu para ver que tinha um microserviço apresentando problema. Era exatamente um microserviço que fazia acesso um provedor de pagamento lá da Argentina pelo Dash deu para ver que o provedor estava apresentando lentidão ou estava retornando timeout e então rapidamente o pessoal entrou em contato com a equipe que desenvolveu o microserviço e pediu para que habilitasse o sistema de failover a partir daí todas as requisições foram direcionadas para um outro provedor de pagamento depois eles entraram em contato com aquele provedor que estava apresentando o problema para questionar sobre um prazo para resolução o mais engraçado foi que o provedor nem sabia que ele estava com problema além de evolução dos serviços existentes e da plataforma em si, a gente também está trabalhando no desenvolvimento de novos serviços para atender as necessidades dos nossos devs. Por exemplo, a gente está trabalhando agora num serviço de data stream, totalmente gerenciado pelo Fury.
0: Pô, bem legal. Ravi e, e Diego, cara, acho que vocês conseguiram dar mesmo uma visão de os times que estão trabalhando no desenvolvimento dos produtos dentro do Melly focam nos problemas que aqueles produtos precisam que sejam resolvidos, né? Ele não tem que se preocupar em como é que eu vou fazer o meu deploy, como é que eu vou monitorar, criar meu repositório, que isso já vem pronto do pacote, né? Além de tudo que a gente falou de gestão, de governança, etc. Mas aí, aí me queda aqui, ou me fica aqui, né? Para não misturar o Portunhol aí com o castejano Fica aqui um pouco uma dúvida, né? O time do Fury tem aí hoje umas 140 pessoas e fora do Fury a gente tem aí uns 4 mil desenvolvedores, mais, né? Tá até meio difícil de acompanhar esse número, porque a gente tá contratando muito, né? Em todos os países. Então, mas assim, o fato é, é muito mais gente desenvolvendo produtos e pensando na evolução de mercado pago, mercado envios, o próprio marketplace, shops, né? Tudo aquilo que a gente já falou do ecossistema do mercado. É muito mais desenvolvedor aí do que no Fury. Como é que fica essa relação? É por possível que os desenvolvedores dos outros times contribuam, deem sugestões, tragam as necessidades que eles têm para os projetos dele, que às vezes podem ser necessidades para outros projetos. Como é que funciona esse dia a dia? Como é que é a dinâmica da relação entre esses times e o time do Fury?
1: Então, isso é uma preocupação nossa E estamos sempre nos reinventando Porque, afinal, todo mundo é nerd aqui Todo mundo quer colaborar Só que a gente precisa sempre pensar Uma forma de colaboração que seja escalável, certo? E para isso a gente tem que elaborar um fluxo Que seja adequado Então hoje, basicamente, qualquer dev Que faz parte do Mercado Livre Ele pode fazer sua colaboração com o Fury A gente tem nosso GitHub privado aqui Então, no mínimo, uma pessoa pode ir lá Abrir um bug com um, uma melhoria, um enhancement, certo? E todos os devs podem ir lá, votar, ajudar a rankear o que deve ser feito, pode comentar, inclusive deve-se comentar, deve-se ser elaborado uma discussão lá. E todo começo de quartil, ou seja, de três em três semestres, alguns desses bugs, melhorias, entram no nosso roadmap. Então, assim, todo mundo acaba colaborando dessa forma. Uma outra forma de se colaborar também é realmente colocando a mão na massa. Um dev pode nos procurar, propor também uma melhoria, um bug, enfim, e baseado nisso, a gente inicia uma conversação com a pessoa, a pessoa clona nosso repositório, faz um, um fork, né, Não submete um pull request e, e dessa forma pode colaborar conosco. Então, assim, nós estamos muito abertos a isso e queremos incentivar cada vez mais, tanto que sempre que temos algum evento aqui dentro do Meli, temos um evento chamado integration, que todo o, o time de IT costuma falar, mostrar seus avanços, etc, a gente sempre deixa pelo menos uns minutinhos para falar, olha, existe o fio de colaborativo, que é como a gente chama essa iniciativa, e, pô, a gente quer feedback, quer insumo e quer gente fazendo pull request aqui, porque juntos somos mais, né? E essa iniciativa, aí eu aproveito o gancho aí para falar um pouquinho aí de cultura, que é algo que no Meli é, é realmente muito forte, eu vejo que o MEL não, não é uma empresa de valores de parede, sabe? Você entra, tem aquele quadro com os valores bonitinho, você acha legal, só que ninguém aplica no dia a dia. Aqui, muito pelo contrário, contrário, aqui a gente reforça isso no dia a dia, então todo dev aqui tem voz ativa desde o mais júnior da equipe até o mais expert numa reunião de arquitetura, todo mundo vai discutir todo mundo vai dar sua ideia e também tem uma palavrinha que é muito mágica aqui no Melly, que todo mundo leva muito a sério, que é a tal de protagonismo todo mundo aqui é muito responsável pela sua carreira, aí a gente volta pro Fury com a mensagem de que qualquer um pode entrar lá, deve entrar lá e nos ajudar a construir a melhor ferramenta. E eu confesso que isso ainda é um beta contínuo, a gente tem que melhorar, e é um estigma que a gente não pode aceitar de que, pô, existe o time do Fury e existe o time off Fury. Não, somos um. E esse Fury colaborativo vem para endereçar isso aí. Aí a gente mistura os dois assuntos aqui, que é o DNA, a cultura, e o technical nerd, de colaborar junto.
0: Ah, muito legal, cara. É muito legal, é isso mesmo. Acho que esse tema do protagonismo permeia aí todas as, as nossas instâncias, né, no importa se é deve e de qual equipe, se não é deve e de qual unidade de negócio. Eu né? acho que isso, isso é que move, às vezes, decisões como essa de tudo que a gente contou aqui do histórico do Fury, né? de sair lá do monolito para a Mary Cloud e agora para essa nova arquitetura. acho que esse é um dos pilares mais fortes que a gente tem aí. E o outro que acaba tocando no assunto que você estava falando, que é o trabalhar em equipe. né? Co-construir, que né? a gente usa bastante essa palavra aqui dentro, de construir, junto de construir com mais mãos, ao mesmo tempo, né? Então, legal fazer essa cola aí de tecnologia com DNA, né? Eu tenho feito algumas palestras falando de cultura do Melio, falando do Melio, né? Porque às vezes as pessoas têm ali o aplicativo dentro do celular, às vezes na primeira página ali, né? Do celular, ou seja, o metro quadrado mais caro que existe hoje, que é essa primeira tela do celular, nosso aplicativo do Melio tá ali, às vezes o amarelo e o azul, né? Como a gente fala, do mercado livre e do mercado pago, os dois estão ali. E as pessoas às vezes não conhecem o mercado livre, né? E às vezes os desenvolvedores, que estão aí no mercado, eles conhecem menos ainda do mercado livre. Então, eu tenho uma palestra que eu falo e eu vou
3: brincando
0: e falando de números do Fury ou do próprio Melly, né? E eu queria que vocês contassem alguns, né? O Diego já comentou aí um pouco sobre alguns números, né? A gente tem hoje 150 milhões de requisições por minuto, né? Que São mais de 50 mil instâncias em execução para suportar 8 mil aplicações. Ou seja, são números gigantescos, né? Eu queria que vocês comentassem outros números para tentar passar a dimensão ou o quão superlativo é tudo que o Mercado Livre faz hoje em tecnologia. Mercado Livre e é mercado pago, né? Tudo que a gente faz hoje é em tecnologia, porque provavelmente, especialmente nesse episódio aqui, vai ter muito desenvolvedor escutando a gente e eu acho que eles vão entender aí quando vocês falarem alguns desses números, né?
2: Hoje pela plataforma passam mais de 150 milhões de requisições por minuto. A gente tem mais de 50 mil instâncias rodando em dois cloud providers distintos. A gente tem mais de 8 mil aplicações, mais de 3 mil deployments diários, ou seja, a gente tem quase um deployment por por dia, por dev. Hoje a gente gera mais de 40 gigabytes de log por minuto. São números realmente impressionantes.
0: Cara, Diego, realmente impressionante, né? Falei de números superlativos e é isso aí você trouxe, né? Afinal de contas, não é fácil transportar um milhão e meio de pacotes por dia, né? Como a gente está fazendo, sem ter aí robustez tecnológica para lograr, né? Para conseguir fazer tudo isso. Legal. Eu acho que a gente cobriu aí bastante do histórico, como funciona o Theory, a relação com os desenvolvedores, né, o dia a dia das equipes, o tamanho do Theory. E eu queria agora, para a gente encerrar, falar um pouquinho aí de futuro. A gente falou que as arquiteturas evoluem, os paradigmas de tecnologia mudam. O que vocês estão imaginando trazer para a plataforma aí em breve? O que, que vem de inovação? O que, que os nossos times de desenvolvimento internos podem contar aí com o suporte do, do Theory para o futuro próximo?
1: Bom, aqui cada um vai falar um pouquinho Assim, nosso backlog realmente é gigantesco Inclusive, para suportar esse backlog Estamos contratando, mas a gente já fala sobre isso, né? Mas eu gostaria de de falar aqui sobre a implementação de serverless Bem conhecido como Functions Nós estamos iniciando uma pesquisa de como a gente vai dispor isso Para os desenvolvedores do Meli como um todo, certo? Também temos algo que a gente chama de FDA Que é o Fury Data Application que é, em linhas gerais É uma espécie de aplicação Que o Fiori constrói para você Te apoia a construir, na qual Você pode rodar experimentos Com Machine Learning, então Ele cria instâncias, ele Cria todo o instrumental para você fazer análise E dar um output, certo? Também temos aí, começando a nascer o Pipeline, Pipeline é, Vem de uma necessidade, de hoje nós Temos um serviço de, chamado de Jobs No Fiori, no qual um desenvolvedor vai lá e, e simplesmente em linhas gerais, agenda algo para se rodar, certo? E uma coisa que muitos desenvolvedores nos pediam era a possibilidade de se encadear jobs. Ou seja, um job só vai rodar a partir do sucesso de outro job e assim por diante. E aí, baseado nesse input, a gente resolveu criar uma nova funcionalidade, que é essa de pipelines. Então, aí já está um exemplo de colaboração, de, 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 de que o pessoal votou, criou um issue, um enhancement para nós e nós vamos aderir e implementar, certo?
3: Além disso que Juliano contaram sobre o nosso backlog, eu queria fazer uma aclaração, né? Porque agora parece que no, até agora o que a gente falou, me deu como a sensação de, parece que só estamos construindo backends ou aplicativos web, mas como mesmo o Dani falou, todo mundo aqui, a gente que está escutando e, e mesmo a gente tem no nosso celular, no nosso fone o, o aplicativo amarelo, o aplicativo azul, né? Mercado livre, mercado pago. E isso é muito importante, porque a gente também está construindo aplicativos mobile e o, o jeito que se construi o jeito que você faz um deploy de um aplicativo mobile é totalmente diferente de como você faz num back-end né? não tem como fazer múltiplos deploy no dia e assim outras particularidades, então uma parte muito importante também do nosso barco para o futuro é integrar esse, esse mundo mobile dentro da plataforma, dentro do Fury, né? E, e fazer que eu desenvolver móvil no en un mercado libre realmente tenía una experiencia o que, que a gente fala world class
0: Muito bom, muito bom, gente. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante aí do que é o Fury. Eu já tinha recebido muitas perguntas aí de fora, né? O que é esse Fury que você fala? Então, tô bem feliz que a gente conseguiu pegar vocês três, três expertos no assunto e que tem propriedade para falar e que realmente acho que conseguiram passar aí, tanto pro desenvolvedor quanto para quem pelo menos é apaixonado por tecnologia, o tipo de vantagem, o tipo de complexidade que tá mascarada aí por trás do Fury, né? está resolvida aí por trás do Fear. Então, queria agradecer demais o tempo de vocês. Foi o nosso primeiro episódio de tecnologia e eu acho que muitos outros virão, mas eu acho que a gente começou com a barra super lá em cima. E queria passar para vocês agora, para se despedirem, se quiserem deixar aí um, um último recado.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade, é muito legal a gente falar sobre o que a gente trabalha, mas principalmente quando a gente tem orgulho do nosso trabalho, né? Durante o podcast aqui a gente teve a notícia que o Mel se tornou a empresa mais valiosa de Latam Passou a Vale e a Petrobras Então, e saber que você está construindo Isso, você está apoiando Ainda mais numa época de pandemia Todo mundo sendo afetado E a gente continua trabalhando E o que nós entregamos Permite que muitas pessoas possam Continuar em casa, consumir E vender principalmente Movimento economia, em outros podcasts Nós até falamos já da quantidade de pessoas Que tem seu sustento Aqui na nossa plataforma, então assim isso nos enche muito de, de orgulho, certo? E aproveitando aí, temos vagas, não só aqui na equipe do Fury, certo? É, o mercado livre tá contratando muito, estamos realmente crescendo, e claro, nós podemos falar com mais propriedade aí das características dos nossos devs, que é uma pergunta bem recorrente para nós, certo? Mas assim, em suma nós procuramos ótimos desenvolvedores assim, não nos importamos muito com a linguagem, é claro que se o cara conhecer bastante Java ou Golang, por exemplo, já é um diferencial mas tem que ter uma, uma base de conceitual e uma base de arquitetura bem, bem pesada que conheça sobre resiliência performance, que saiba criar uma solução que realmente vai crescer e não vai cair, Para justamente aportar aqui no time e construir e continuar nos ajudando a construir essa solução aí que nos enche de orgulho
2: então, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade é muito legal bater esse papo sobre tecnologia e estou à disposição, valeu mesmo
3: eu queria agradecer mesmo porque é estranho para mim, né? Estar tá falando de tecnologia, mas na linguagem que eu acho que logrei, né? Esse portunho que que você falar Eu espero que todo mundo tenha entendido pelo menos a ideia e a, o que eu queria transmitir com as minhas palavras. Assim que eu agradeço muito a oportunidade de ficar aqui com todos vocês. E eu queria adicionar o que Juliano falou sobre o perfil que a gente procura no meio. Eu acho que é muito importante. Assim, a base tecnológica que o Juliano contou, mas eu acho mesmo assim importante a, a questão da atitude, né? A gente sempre procura pessoas que têm essa mentalidade de ficar aberta para mudança, que, que, porque Meli é, um, é uma empresa assim, que todo mundo está sempre procurando se é melhor mudar, mesmo a gente já falou essa história das mil mudanças que a tecnologia teve, então é muito importante isso, estar tá preparado para que as coisas vão mudar. E tá bem que seja assim e, e a gente quer evoluir constantemente. Então, o beta contínuo é uma coisa muito importante. Eu acho que muito mais que a, a base tecnológica, né? Então, eu queria passar essa essa mensagem para todos vocês e dizer muito obrigado pela oportunidade.
0: Mandou bemzaço, Ravi Super deu para entender, sim. Você e, e os meninos conseguiram passar o recado muito bem. Novamente, agradeço. Muito obrigado. Espero que a gente possa ter uma, uma versão 2 aí do Fury pra gente falar no, numa próxima oportunidade. E aí é isso aí, valeu mesmo, galera, brigadão. Pessoal, para encerrar, queria lembrar vocês de assinar o nosso podcast para saber quando lançarmos novos episódios. A gente está em todas as plataformas de streaming. Dê uma olhada também na nossa página de vagas, que é jobs.mercadolibre.com com b.com e também segue a gente no Twitter e no LinkedIn estamos com muitas vagas em aberto aproveite e entre em contato com a gente lá adios chicos Mercado Livre nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita, porque o melhor
1: tá chegando.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.